0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este 24 de noviembre de 2021. Bienvenidos a Fortuna y Poder. Soy Marco Antonio Mares y hoy tenemos un tema extraordinario, un tema que rebasa nuestra imaginación, un tema que hoy está en el centro de atención de los creadores, de los que llevan adelante pues, el, al mundo entero con la innovación con la creatividad y la innovación tecnológicas que han generado enormes fortunas. Y estamos hablando de metaverso. Este proyecto, yo no sé si ya es posible seguirlo llamando proyecto porque parece ya más una realidad que un proyecto. Metaverso que anuncia, eh, pues Mark Zuckerberg será el centro de atención de sus propósitos creativos y empresariales. Y con ello rebautiza a su gran empresa Facebook en Meta, precisamente con el propósito de llevar adelante esta reconversión de su negocio y esta reconversión de todo lo que conocemos hasta hoy como Internet. Es la evolución, dicen muchos, de lo que hasta ahora hemos venido utilizando, conociendo y eh, eh, experimentando en términos de internet, para involucrarnos en otras, en otras fantasías dignas de una película. Y sobre este tema, pues eh, tuve el gusto de invitar a un experto en materia tecnológica, a Javier Matuk un gran amigo, un colega muy, muy reconocido en todos los ámbitos en la materia de tecnología y le doy la bienvenida. Javier Matuc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Marco. Muy buenos días. Muchas gracias por la
1: invitación. Y yo encantado y feliz. Ya sabes que el tema me apasiona. Y gracias por la invitación a tu programa.
0: Al contrario, Javier. Bueno, pues rápidamente vamos a escuchar una, una breve pieza biográfica de Javier Matuc. Javier Matuc. Apasionado de la tecnología, exitoso emprendedor y experimentado comunicador con más de 25 años de experiencia. Fundó el primer proveedor comercial de Internet en México en 1990. Posteriormente, el portal de noticias de tecnología 10.com, portal líder de tecnología en habla hispana. Participa en diversos noticieros de radio y televisión. Es conferencista, emprendedor de nuevos proyectos siempre relacionados con la tecnología. Bienvenido a Fortuna y Poder. Bueno, pues ahí está Javier Matuk. Eh, yo le recomiendo que lo siga en todas sus redes, en todas sus plataformas. Es un hombre muy experimentado, es un hombre que sabe mucho de tecnología, Javier. Y bueno, pues para platicar acerca de este tema, el metaverso, ¿qué es el metaverso? Es una, eh, dicen los expertos, es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales o avatares de sí mismos. Esto hay que pensarlo como una combinación entre la realidad virtual inmersiva, un juego de rol en línea multijugador masivo y la web. Es una combinación extraordinaria que sin duda va mucho más allá de la imaginación o de lo que podemos imaginar todos en estos momentos, y que nos lleva a un mundo completamente diferente. Pero al mismo tiempo, Javier, y tú estarás de acuerdo conmigo, esto se está registrando en un momento en el que Facebook está envuelto en una gran cantidad de líos legales, políticos, de comunicación, etcétera, etcétera, y que para muchos ha despertado ciertas inquietudes y dicen, ¿será que en realidad Metaverso es un objetivo empresarial, un objetivo de innovación o es solamente una gran especie de cortina de humo para tratar de minimizar toda esta problemática que en la realidad de la vida está viviendo Mark Zuckerberg, el creador de Facebook Cuéntanos, por favor, todas tus impresiones acerca de lo que es Metaverso. Javier, por favor, gracias. Muy buenos días otra vez.
1: Marco, muchas gracias.
0: Mira, Metaverso,
1: la, la palabra Metaverso, eh, aparentemente la usó por primera vez en 1992 un autor norteamericano que se llama Neil Stephenson en una novela de ciencia ficción. Eh, si otro día hacemos otro programa, si quieres, de cómo la ciencia ficción, los autores, de ciencia ficción, son los que se imaginan muchas de las cosas que hoy tenemos. Pero bueno, es otro tema. El asunto es que el metaverso para nada es nuevo. Eh, comenzó, como lo mencionaste hace ratito, eh, en términos eh, de tecnológicos, de cómputo, a través de juegos, donde pues eh, no gráficos, obviamente no con guantes ni con cascos, pero sí de forma simplemente figurada tú ingresabas o te transportabas a un mundo ficticio. Eh, digo ficticio comparado con la realidad que podemos palpar y sentir y hasta oler. ¿Qué pasa con esto? En el 2003, una, ya hace casi 20 años, una compañía norteamericana lanza eh, un, una simulación llamada Second Life o Segunda Vida, en donde digamos que es la primera apuesta formal con dinero detrás, para construir este metaverso, que no es nada más que un software, ¿eh? o sea, no, no existe físicamente en ninguna parte nada de lo que se ve en la pantalla hasta hoy, y este Second Life fue un fracaso absoluto, no funcionó, sigue operando hoy en día, no entiendo por qué lo siguen manteniendo, pero bueno, eh, cualquier persona interesada puede inclusive descargar, es un programita que va en tu computadora, te registras y ya tienes acceso a este Mundo virtual que tiene una particularidad que luego veremos cómo lo va a hacer Zuckerberg. En Second Life se usan los Linden Dollars, que es una moneda virtual. Eh, Linden es el apellido de uno de los autores, en donde tú adquieres o compras diferentes objetos. Second Life se puso tan de moda que se pusieron a vender tierras, así como un fraccionamiento, tú podías comprar tu parcela, tu hectárea, lo que tú querías, y eh, pues era tuyo, obviamente, y ahí podías desarrollar varias actividades como construir casas, invitar amigos. Eh, hay un una compañía de tecnología, IBM, que en aquellos años eh, usó Second Life para llevar a cabo eh, conferencias virtuales, fue un fracaso, un banco que no recuerdo el nombre del banco no muy conocido, e intentó crear una sucursal bancaria fue un fracaso, y me refiero a fracaso porque no trascendió o sea, ahí está como apuesta tecnológica, pero se quedó olvidado y ya nadie me hizo caso, cuando apareció, sí, por supuesto mucha gente hablábamos, recuerdo 2003 no es, no es hace tanto tiempo eh, hablábamos de este Second Life donde uh, supuestamente pasaríamos horas y horas ¿Qué pasa con esto? Se sigue desarrollando el concepto del metaverso eh, mucho a través de películas, ¿no? De Hollywood. Eh, está por ahí, bueno, la película de Matrix, que es un ejemplo, pues es, todo pasa en un programa de computadora. Hay unas películas más recientes, como una que se llama Ready Player One, que tiene que ver mucho con videojuegos, donde entramos a esta fantasía, eh, pues, irreal, eh, repito, en términos de lo que hoy podemos tocar, sentir y ver, eh, eh, donde todo sucede, pues, básicamente en un software. Caemos con Zuckerberg, que tú lo mencionaste atinadamente. una de problemas ahí a, a, acumulados, impresionantes, pero otro problema que tiene es la cantidad de dinero que tiene, ¿no? Porque finalmente, <risa> yo sé, si yo tengo un problema, no pasa nada. <risa> si Zuckerberg tiene un problema, pues, obviamente, es noticia. Y entonces sus compañías, eh, con este éxito comercial... La acción se ha recuperado, ¿no? Empezó en 38 dólares, va en 330, por ahí, ahí va subiendo, subiendo, subiendo. Eh, pues sí tiene todos problemas de, básicamente, de confidencialidad de la información de los usuarios, ¿no? En eso nos podemos centrar. Aparentemente, o bueno, las teorías de la conspiración eh, dicen que utilizan los datos que nosotros le brindamos al propio Facebook para fines... Deja tú comerciales porque eso se entiende. Para otro tipo de fines políticos, ya lo vimos hace unos años con Trump, etcétera. Entonces, yo creo que la movida de Zuckerberg es muy inteligente en el sentido de a ver, ahí está Facebook, no me lo toquen, es la gallina de los huevos de oro, pero vamos ahora a crear algo nuevo. Y qué pasa cuando alguien con la fortuna de Zuckerberg decide crear algo nuevo? pues no, decide crear en grande. Eh, por ahí salió la noticia que iba a contratar a 10 mil programadores, o sea, un ejército literalmente de programadores para construir el metaverso. Y finalmente, ¿qué es el metaverso? Pues la verdad es que nadie lo sabe, porque cada quien lo hace como quiere. Entonces eh, aquí la idea obviamente es que tú, pues, Tengas una cuenta, te registres y, y seas parte de este nuevo meta o metaverso y ahí desarrolles diversas actividades. Ahora, un, un cambio importante, Marco, comparado con 2003 que te menciono, esto de Second Life, es que la tecnología ha avanzado muchísimo y hoy tenemos eh, ambientes básicamente como, conocidos como de realidad virtual, que sí, eh, digamos, se parecen mucho más a la realidad. Eh, la calidad de los gráficos es impresionante. Si te pones uno de estos lentes de, de, de realidad virtual, pues sí, realmente, digamos, si te relajas un poquito y te dejas llevar con la corriente, sí te puedes sentir, bueno, no inmerso, pero sí con una experiencia diferente. Sí si engañas a la mente totalmente, totalmente la engañas y bueno, a partir de ahí es lo que hasta ahorita nos ha dejado ver Zuckerberg, es la idea de que tú pues vivas, ¿no? O convivas y, y desarrolles muchas actividades eh, conectado a esta nueva plataforma este nuevo sistema, él eh, aparentemente dijo que tu cuenta de Facebook, pues, ahí está, no le va a pasar nada va a seguir funcionando como tal y bueno, si quieres meterte a este nuevo metaverso ya habrá que llevar a cabo algunas acciones pero realmente yo creo que estamos hablando mucho de algo que todavía no existe, de algo que le falta tiempo y de algo también que me han preguntado en varias ocasiones. Oye, pero qué tal o qué pasa con los países que no están tan avanzados tecnológicamente? Cómo va a funcionar el metaverso en México, obviamente, y en muchos otros países? Y ahí la respuesta todavía está en el aire porque no se sabe exactamente eh, ¿Ya ¿Qué requisitos específicos habrá en cuanto a la computadora, a la conexión, si necesito los anteojos o no? Eso todavía no se sabe y yo creo que le falta tiempo.
0: Sí, está en constitución, Javier, coincido completamente contigo. Incluso no se sabe con exactitud qué monto de recursos económicos es, los, es, es lo que va a destinar Mark Zuckerberg en esta nueva empresa, sin embargo, pues es algo que está fuera de nuestra imaginación todavía y fuera de la realidad de quienes están emprendiendo esta nueva beta de negocios. Y por ahí, antes de que saltemos al siguiente, al siguiente eh, tema eh, relacionado con el metaverso, eh, ahí te están preguntando que por qué consideras que Second Life fue un fracaso. Es un negocio de millones de usuarios diarios, millones de transacciones con esta moneda digital que tú mencionaste. Javier, ¿por qué consideras que fue un fracaso? Porque nadie habla de él, Marco. Eh, nos acordamos de Second
1: Life porque Zuckerberg sacó el tema de Metaverso. Entonces, eh, no tengo los datos, no sé cuánto factura y cuántos millones son, pero no se compara con ninguna de las redes sociales actuales. Y está ahí, está ahí relegada, no se actualizó, sigue siendo algo más este, técnico, pero bueno, cuando tú entras a Second Life, de inmediato te refiere, te, te, te recuerda a una tecnología antigua, no se ha actualizado. Entonces, yo creo que desde, desde ese punto de vista es un fracaso. Si le deja dinero a los creadores, qué bueno, no tengo el dato exacto y no sé cuántos millones facture al día o a la semana.
0: Es lo que exactamente lo que estamos viendo ahora, Javier, con el caso de Metaverso, con el caso de Meta, de Zuckerberg, que está haciendo el gran anuncio está pues diciendo que va a comenzar esta nueva beta del emprendedurismo a nivel mundial, pero es apenas la idea, apenas la manera en que va a trazar una ruta. En el caso de Second Life, hasta donde entiendo y por lo que nos acabas de decir, pues fue algo que inició, que seguramente le dio rendimientos a los creadores, pero que no siguió en las siguientes etapas a donde... Eh, Espera llegar a Facebook o Meta y que va a tratar de que sea algo que se convierta en lo que utilicemos la mayoría de los seres humanos en el planeta, según yo, según estoy entendiéndote. Sí, Marco, yo como dicen por ahí, pago por ver.
1: Eh, Second Life, eh, ahí está, ¿no? Está operando, eh, no evolucionó. La idea de Zuckerberg creo que es un excelente distractor para que lo dejemos en paz con sus problemas múltiples que tiene en Facebook. Y ahora no vean para allá, vean para acá. Y en eso aquí tenemos muchos ejemplos en este país. este No, no, ustedes eso, déjenlo ahí. Yo, esto es lo nuevo, es el futuro. Es muy, como dicen, muy eye candy, ¿no? Se te llama mucho la atención el poder estar surfeando con tus amigos y tú sentadote en tu silla, Claro que llama la atención, y con la potencia ahora que tienen las computadoras, las telecomunicaciones, pues obviamente uno lo, lo quiere, ¿no? Lo quieres experimentar. Pero de ahí ya que se pueda usar y sea un producto, un servicio exitoso,
0: yo creo que le falta todavía muchos años. Sin duda alguna, eh, Javier, y hay que recordar que Mark Zuckerberg y su equipo están rebautizando a Facebook como meta y lo están reorientando hacia el desarrollo del de metaverso y que, por un lado, es muy probable que este movimiento sea exactamente un intento por desviar la atención de las múltiples crisis legales, regulatorias y políticas que enfrenta la compañía, pero también no podemos olvidar que es una empresa muy ágil y disruptiva y que está en sus genes eh, de Facebook, eh, pues toda esta eh, intención de la innovación y que pues eh, ahí solamente el tiempo nos dirá eh, cuál fue exactamente la razón, si fue una o la otra, pero por lo pronto ya el solo anuncio, como tú decías ya hizo que se revalore la propia compañía, que el, el valor de los títulos, de las acciones de Facebook, vayan en ascenso y vale la pena preguntarse ¿Qué es lo que podamos esperar? Porque no solamente, es un, no solamente es una empresa, no solamente será eh, meta, sino que hay muchas empresas que están tratando de desarrollar este universo digital, este universo paralelo, este universo de realidad virtual, Javier. Totalmente, Marco. De hecho, Microsoft,
1: una compañía también muy importante, por supuesto en otra rama, no en redes sociales, eh, anunció anunció el equivalente, digamos, a Meta pero para asuntos de trabajo, básicamente Office, ¿no? Entonces La idea que tiene Microsoft, que no fue tan específica como Zuckerberg, bueno, como Facebook, es eh, básicamente dotarle de estos elementos en 3D y, y experiencias similares a una reunión de trabajo. Posiblemente esta plática que tenemos tú y yo ahorita, donde estamos tú y yo solos enfrente frente de la cámara, eh, podría verse añadida con eh, alguien del público y podamos estar en un auditorio donde podamos tener más contacto visual con las personas participando o viéndonos. Eh, ese es por el lado de Microsoft. Y seguramente otras compañías, porque es la moda y porque seguramente es lo que va a vender, pues van a anunciar eh, universos paralelos similares. Ahora, déjame hacer una, una, un detalle, Marco. Yo creo, soy yo, Javier, ¿eh? yo creo que Zuckerberg se sentó con sus 20 principales clientes y les dijo, a ver, ¿Qué podemos vender en el metaverso? <risa> Porque <risa> finalmente de eso viven, ¿no? O sea, viven claro. de la venta de publicidad. Y yo creo que ahí surgió una gran cantidad de ideas donde obviamente tú vas a poder entrar al metaverso sin costo, pero como sucede en la vida digital, vas a querer ir comprando diferentes cosas. que Desde una prenda de diseñador hasta tal vez un automóvil o saber qué? Ahí sí no hay límite y yo creo que puede ser un negocio el triple de grande que Facebook, porque todo va a ser más costoso. Si tú eres dueño de una marca de ropa y quieres vender la versión digital de tu producto, no la vas a malbarta en un dólar. Va, va, va a haber, vas a tener que pagar. Y desafortunadamente yo creo también en los metaversos, no el de Zuckerberg, sino en los metaversos, habrá este diferenciador que me choca, pero pues el nivel económico, ¿no? Donde, ah, mira, ese cuate tiene un coche italiano muy rápido, ¿no? Y yo traigo un, un, un cochecito, pues, japonés ahí sencillo. Yo creo que todo eso va a complicarse mucho en el metaverso. Y Marco, no hemos hablado y no lo dará tiempo. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, no? ¿Qué pasa con los chavos de hoy que... Van a entrar al metaverso y van a envolverse en esta, pues sí, situación de consumo. Porque finalmente, si no se vende en el metaverso, no va a funcionar. ¿no? O sea, no va a ser eh, el gran negocio y finalmente para que evolucione va a estar más complicado. En cambio, si para estar, digamos, bien puesto en el metaverso, eh, tienes que meterle ahí dinero, pues esto va a cambiar. Y, y, y esto sucede en los videojuegos, Marco. Hay muchos videojuegos donde como... Tú sabes, usted sigue comprando, ¿no? Usted sigue comprando eh, moneditas y, y de repente algún accesorio,
0: depende de que sea el videojuego y es un negociazo, obviamente. Sin duda, Javier y yo creo que esa parte es bien interesante. ¿De qué manera se va a comenzar a condicionar a las nuevas generaciones que ya van a nacer con esta posibilidad de interactuar en el metaverso que ya van a tener? Otras posibilidades de vivir la vida, pero ya no en la vida real, sino en la vida virtual. Y ahí eh, yo quisiera agregar a este tema que tú planteas y que me parece muy interesante, es qué va a pasar en un momento en el que hoy se está viendo a nivel internacional que las Big Tech, las grandes compañías, las cinco más importantes compañías del mundo que se dedican al Big Data, y que están concentrando un poder oligopólico precisamente porque concentran una gran cantidad de información y que además son la amenaza del de otro gran sector poderoso del mundo que es el sector financiero y que ahí son una amenaza y al mismo tiempo son una, una oportunidad en la que pudieran comenzar a integrarse, a fusionarse y de hecho ya lo están realizando, pero... ¿qué va a pasar con esa gran concentración de Big Data que tienen las Big Tech y que en algún momento, en algún momento con esta realidad virtual, van a tener una mayor capacidad de concentración de toda la información de los seres humanos? ¿Qué se te ocurre Javier? <coughs> Híjole Marco, eh, has puesto el dedo en la llaga,
1: porque finalmente una cosa es lo que haga Zuckerberg, otra lo que haga, no sé, Apple, Google, como tú mencionas, los, los, estos, los titanes, pero en la concentración de información va a estar cada vez más concentrada en menos manos. Ahora, ojo, Marco, estas son compañías norteamericanas, ¿no? Estados Unidos eh, lidera esto, pero por muchos años le gusta a quien no le guste, al que no le guste, pues que nos siga viendo de todas formas, pero son los amos, ¿no? Son, son los amos, de ellos inventaron Internet y todas las compañías que mencionas. Sin embargo... Ya empezaron eh, con asuntos regulatorios, por ejemplo, en la Unión Europea, donde cada rato reciben demandas por cierta violación de acuerdo a las leyes de la Unión Europea. Y creo que va a polarizarse un poco esto en tres grandes áreas geográficas, ¿no? Una es Asia, eh, particularmente China, que es pues una caja negra, ahí no sabemos qué pasa, eh, sus vecinos, por supuesto, con un gran poder económico. Otra, la Unión Europea como bloque y otra. Norteamérica y metemos a toda América. Creo que estas tres eh, van a estar ahí en una camisa de fuerza, dejando o no dejando, eh, vía legal por supuesto, llevar a cabo algunas acciones de concentración de información, que es finalmente lo que va a estar en manos de pocos. Y yo creo, Marco, que ningún gobierno en ninguna parte del mundo hoy sabe qué hacer. Porque finalmente es tan rápido, tan, tan cambiante, tiene tan pocos años todo esto, digo Facebook cumplió 15 años, no es nada en términos de la historia, ¿no? Entonces yo creo que va a estar complejo para todos y, y siempre, Marco, no olvidar que tú como usuario decides qué información eh, proporcionarle a la red social, aunque obviamente es un círculo vicioso porque si no le doy información, pues no pertenezco, ¿no? Nomás soy un número más. Entonces sí la veo
0: compleja, ¿eh? sin duda es compleja en todos los órdenes en todos los sentidos Javier Matuk y ahí hay una pregunta que nos hicieron a través de las redes y que te la hacen a ti directamente Javier, ¿qué se puede esperar en materia de libertad del ser humano con la nueva realidad virtual con la nueva realidad aumentada con la combinación de ambas que se espera se logre con el metaverso eh, ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Va a ser legal exactamente lo mismo que es legal hoy en la realidad, eh, eh, en la realidad de todos los días? ¿En la realidad virtual también lo será o no lo será? ¿Qué se va a permitir, qué no se va a permitir? ¿Hasta dónde la libertad humana?
1: Marco, la verdad es que te lo voy a contestar no por irme por la tangente, pero nadie lo sabe. Eh, nadie lo sabe, inclusive mira, deja tú el metaverso, los autos, los coches autónomos, ¿no? Que están ya empezando a, a pues, tener más presencia, hay un problema legal ahí gigantesco que nadie ha tocado, ¿no? Eh, cuando un coche autónomo, eh, ¿cómo lo va a asegurar? Eh, si choca de quién es la culpa del que hizo el software o del que estaba sentado de, en, en el volante. Lo menciono como ejemplo de un detallito nada más de una parte de la tecnología y si lo llevamos a un posible metaverso, yo creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar. Eh, nadie sabrá cómo será la libertad, porque será una libertad, pero digital, ¿no? No será una libertad a como lo, hoy lo conocemos, de hacer lo que tú quieras, pensar lo que tú quieras. Eh, yo creo que eso está por verse y es un tema también muy importante.
0: Javier, ¿qué le recomendarías a los papás y a los eh, que están teniendo la experiencia de tener hijos en estos momentos y que ya van a ver que esos hijos pues, van a eh, sorprendernos con actitudes nuevas al estar inmersos en estas realidades virtuales, en estas realidades aumentadas? Sin duda, Marco, yo les recomiendo
1: que le metan horas de estudio y que entiendan que es un elemento más. O sea, hoy ya no puedes decirle a un adolescente no uses tu celular mientras platicamos, porque finalmente es un elemento más, ¿no? Y ya lo hacemos también nosotros. Yo creo que para los padres es muy importante entender todo y no pensar que, ah, está en su videojuego, luego habla. No, 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 no. no. Es una parte importante de su realidad. Hoy se conoce gente a través de redes sociales, videojuegos, eh, se llevan a cabo transacciones. O sea, es, una, es un, un elemento adicional que está presente o va a estar presente en la vida de tu hijo. Yo creo que hay que documentarse entenderlo, aceptarlo y sacarle provecho. Yo aquí en casa no tengo, bueno, ya están, están adolescentes mis hijos, nos enviamos mensajitos por WhatsApp aquí dentro de esta casa. ¿Por qué? Porque es la forma más directa de comunicarse con ellos, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de gritar, como seguramente a ti y a mí nos gritaban antes, pues ahora hay que aprovechar esto y sobre todo siempre, Marco, dependiendo de la edad, obviamente, del usuario, eh, prevenirlo de forma propositiva de todo lo que se va a poder encontrar en esos lugares digitales, ¿no? Eh, asuntos que no va a entender, por supuesto, de entrada, depende de la edad, insisto, y siempre estar presente. Lo peor que podemos hacer es entregarlos a la tecnología y nosotros como padres o como tutores decir, ah, sí, ya está ocupado con su tableta, con su teléfono, con su computadora, ya está entretenido. Es lo peor, Marco, hay que estar siempre
0: presentes. Eso es bien importante, Javier. Y yo te preguntaría, porque esto, pues obviamente, eh, nos va a llevar a una situación totalmente distinta a la que vivimos muchas generaciones. Ya lo estamos viviendo hoy con los adolescentes, pero viene algo todavía más, más eh, nuevo. Y ante las novedades, siempre los seres humanos nos sorprendemos y no sabemos muchas veces qué hacer. ¿A partir de qué edad es la edad en la que tú crees que deberíamos de permitir los padres o los hijos o nuestros hijos que dejen a sus hijos introducirse con las tecnologías? ¿Tres, cuatro, cinco años? Mira, hay, hay, hay dos como dos etapas, Marco. Eh, el usar
1: tecnología puede ser tres, cuatro, la, la hora nana digital que le ponen la tableta y se entretiene el niño. Creo que va a ser parte de su vida. No hay que decir no. Hay que medirlo nada más en tiempo y no sustituirlo por la convivencia con los padres. Por un lado, por otro lado, ya que están creciendo, pues la edad mínima para abrir una cuenta en las redes es 13 años. Eh, yo creo que es una edad razonable para esto, pero creo que lejos de satanizar el uso de las redes, si tú te vuelves amigo de las redes de tu hijo... Y no que te metas como sus amigos, sino que platican de lo que pasó en el día, qué vieron, qué no vieron. Es, creo que es una forma mucho más inteligente de estar presente tú como padre en la actividad digital de tu hijo. Ya tal vez te enseñe algunas cosas y otras no, pero bueno, finalmente eso ya dependerá de cada relación padre-hijo, padre-madre-hijo-hija. Y creo que hay que estar muy adelantado, Marco, y no enojarse, no porque no nos tocó, no porque yo no sé nada de eso, no se vale, porque obviamente hay formas de aprenderlo y estar actualizados.
0: Sin duda, Javier. ¿Dónde te pueden encontrar quienes nos están escuchando? ¿Cuáles son tus plataformas? Cuéntanos para que pues, eh, podamos tener mayor acceso a toda tu información. Muchas gracias, Marco. Estoy en todas las redes como J. Matuk, J
1: de Javier, Matuk es M-A-T-U-K, Ahí estoy en Twitter, Facebook, eh, por supuesto, en eh, YouTube. Ahí tengo un canal donde hablo de otras cosas un poco más tecnológicas. Eh, J. Matuc en todos lados, Marco.
0: Pues te seguiremos con mucho gusto, con mucha atención. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Fortuna y Poder, Javier Matuc. Marco, el gusto es mío y a él le ponemos la segunda parte porque el tema da para varios episodios. Sin duda alguna, claro que sí, lo estaremos haciendo. Muchas gracias otra vez, Javier, y estaremos en contacto. Mucho gusto, Marco. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya está ahí la información en términos generales. La seguiremos desmenuzando en emisiones próximas de, acerca del metaverso. ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es una eh, cortina de humo para Mark Zuckerberg o es una realidad inminente el que nos va a llevar a un futuro hasta ahora desconocido, un futuro incierto, un futuro que sin duda, va a llevarnos a un horizonte totalmente desconocido. Ahí está la información. Yo soy Marco Antonio Mares, esto es Fortuna y Poder. Lo espero en la próxima emisión de este programa Fortuna y Poder. Hasta entonces.